0: Wakacje kredytowe stają się faktem. Prezydent zatwierdza możliwość zawieszenia aż 8 rad kredytowych w trakcie najbliższych 17 miesięcy. Wyjaśnię Wam pokrótce jak można na tym sporo zaoszczędzić. NBP wydało najnowszy raport o inflacji i nie jest dobrze. Eksperci Banku Centralnego przy spełnieniu pewnych warunków szacują wzrost inflacji nawet do poziomu 27%. Skąd takie prognozy? Ogromne spadki na polskiej giełdzie. Kiedy wszyscy odnotowują straty, być może właśnie teraz pojawia się dobry moment na zakup przecenionych aktywów. Czy jesteśmy blisko końca spadków? Czy można już mówić o okazyjnej cenie na polskiej giełdzie? Dokąd zmierzał pieniądz? w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień omawiamy najważniejsze wydarzenia dla naszych portfeli. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć co się dzieje. Zaczynajmy. Wakacje kredytowe stały się faktem. Prezydent Andrzej Duda podpisał w tym tygodniu ustawę wprowadzającą wakacje kredytowe. Wejdą one w życie 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku ustaw, czyli pod koniec lipca. Wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy zawartej w polskiej walucie w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. W praktyce wakacje oznaczają do 8 miesięcy bez spłaty rat kredytowych, po 2 miesiące w trzecim i 4 kwartale 2022 i po miesiącu w każdym z 4 kwartałów 2023 roku. Ponadto równocześnie ustawa zawiera przedłużenie tarczy antyinflacyjnej do końca października. Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu, a terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych. Odroczone w czasie raty powędrują na koniec harmonogramu spłat, oczywiście wydłużając okres harmonogramu. Podczas uroczystości podpisania ustawy w Belwederze prezydent wskazał, że nie była to łatwa ustawa. W trudnych czasach trzeba było podjąć zdecydowane decyzje dotyczące rynku finansowego i funkcjonowania banków. Nie oszukujmy się, dla nich będzie to spory koszt, ale część tych kosztów da się zgrabnie przerzucić na klienta. W tym kontekście myślę, że warto choćby przyjrzeć się nowym harmonogramom spłat. W wielu ratach proporcja w spłacie pomiędzy kapitałem a częścią odsetkową diametyczną centralnie się zmieniła i to na niekorzyść kredytobiorcy. W kredytach hipotecznych zwykle od początku płacimy głównie odsetki, więc to akurat nikogo nie powinno dziwić. Ale teraz proporcje pomiędzy spłacanym kapitałem, którego ubywa, a częścią, która stanowi zysk banku są nieco przerażające. Dajcie znać w komentarzu, czy również zauważyliście podobną zmianę w strukturze spłacanych rat. Prezydent o wspomnianej ustawie wyraził się w następujących słowach. Ona dotyczy przede wszystkim pomocy kredytobiorcom. Chodzi o wszystkich tych, którzy kupili mieszkania, zbudowali domy, wzięli kredyty hipoteczne i wobec wzrostu stóp procentowych i dużej inflacji znaleźli się w trudnej sytuacji. W praktyce proces przyznawania wakacji kredytowych będzie zautomatyzowany w większości dużych banków. Marcin Grabiszewski, który odpowiada w NBP Paribas za ofertę kredytów hipotecznych wyjaśnia cały proces następująco. Klient będzie logował się do bankowości elektronicznej i na liście produktów bankowych, z których korzysta, wybierze kredyt hipoteczny oraz opcję wakacje kredytowe. Jedyną opcją do wyboru będzie ta, czy chce skorzystać z wakacji w jednym miesiącu danego kwartału czy w dwóch. Potem będzie trzeba kliknąć dwa okienka z oświadczeniami, że wakacje są związane z kredytem na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych oraz, że klient przyjmuje do wiadomości, że fakt skorzystania z wakacji zostanie zaraportowany do BIK i gotowe. Nie będzie wypełniania żadnych danych ani formularzy. Za kilka minut na e-mail przyjdzie potwierdzenie z parametrami wakacji, czyli informacją dotyczącą wszelkich szczegółów wynikających z wakacji. np. przykład ubezpieczeń, przesunięcia harmonogramu i tym podobne. I to będzie potwierdzenie realizacji wakacji, gdyż nie będzie podpisywany żaden aneks do umowy kredytowej. To odpowiada chyba na większość pytań o techniczny aspekt tej sprawy, które ostatnio zadajecie mi na Instagramie i tutaj. Jak można na tym zyskać? Powiedzmy, że decydujecie się zawiesić ratę w wysokości 3000 zł w maksymalnym okresie, czyli tych 8 miesiącach. To oznacza 24 tysiące złotych mniej i kosztów dla Waszego budżetu do końca 2023 roku. Z tymi pieniędzmi można zrobić trzy rzeczy. Po pierwsze, po prostu je wydać na bieżące potrzeby. Najmniej optymalna opcja, ale ktoś może z niej skorzystać z konieczności podparcia nadwyrężonych możliwości budżetowych. Po drugie, możemy stworzyć z tych pieniędzy dodatkową poduszkę finansową na gorszy czas. Po trzecie, możemy nadpłacić kredyt w okresie zawieszenia. Te wpłaty, w przeciwieństwie do zwyczajowych rad, w 100% zostaną przeznaczone na spłatę części kapitałowej kredytu. W ten sposób znacząco obniżymy więc pozostały kapitał do spłaty, a dzięki temu możemy skrócić okres kredytowania lub zmniejszyć wysokość raty. Czy wakacje kredytowe to dobre rozwiązanie? Z pewnością jest to forma wsparcia kredytobiorców w tym ciężkim dla nich okresie. Warto jednak pamiętać, że ustawodawca umożliwia skorzystanie z programu tylko dla osób, które mają kredyty w złotówce na własne potrzeby Mieszkaniowe. Ponadto, według najnowszego raportu NBP o inflacji opublikowanego w środę, przy skrajnym założeniu, że wszyscy uprawnieni kredytobiorcy skorzystaliby z zawieszenia spłaty kredytu, koszt tej ustawy dla sektora bankowego sięgałby 0,5% PKB w 2022 i 0,3% PKB w 2023 roku. Dlatego warto jeszcze raz podkreślić, że wakacje będą dla tego sektora kosztowne i banki mogą przerzucić te koszty na Swoich klientów. NBP wydało nowy raport o inflacji. Czego można się z niego dowiedzieć? W środę opublikowano najnowszy raport NBP o inflacji. Jedyne 70 stron tekstu, które warto przeczytać któregoś samotnego wieczoru. Głównym tematem poruszonym w publikacji są oczywiście krajowe i zagraniczne czynniki wpływające na wysoką inflację. W dokumencie mowa także o wyraźnym spowolnieniu w naszej gospodarce. Według NBP nie ma możliwości uniknięcia recesji, a walka z inflacją będzie NBP w raporcie pod punktem drugim zwraca uwagę, że wzrost inflacji wynikał głównie z silnego wzrostu cen surowców na rynkach światowych, który nasilił się po rozpoczęciu rosyjskiej agresji zbrojnej przeciw Ukrainie pod koniec lutego bieżącego roku. Wyższe ceny surowców znalazły odzwierciedlenie w szczególności w szybszym wzroście cen żywności i energii, ale także przyczyniły się do wzrostu kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw. Ciężko się z tym nie zgodzić, jednakże o czynnikach wewnątrzkrajowych nie wspomina się zbyt wiele. NBP pokazuje również ograniczający wpływ tarczy antyinflacyjnej na dynamikę wzrostu inflacji. Najważniejsze jednak nie są komentarze dotyczące przeszłości, lecz przyszła projekcja inflacji i PKB, które zostały opracowane w Departamencie Analiz i Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego. Ta część dokumentu przedstawia prognozowany rozwój sytuacji w gospodarce polskiej przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP. Bank Centralny w raporcie wskazuje, że roczna inflacja wynikająca się z 50% prawdopodobieństwem 13,2% do 15,4% w 2022 roku, 9,8% do 15,1% w 2023 i 2,2% do 6% w 2024 roku. To oznacza, że w najgorszym wariancie w całym przyszłym roku wzrosty cen będą podobne do tegorocznych, a łączna inflacja wyniesie około 15%. Dolne widełki też zresztą wskazują na utrzymanie się sporego wzrostu cen, czyli 9,8%. MBP tym samym mocno zrewidował swoje marcowe prognozy, według których inflacja w 2022 miała zmieścić się w zakresie 9,3 do 12,2%, zaś w 2023 miała wynieść już między 7 a 11%. Ponadto w swoim raporcie Bank Centralny umieszcza również projekcje znacznie mniej realnych scenariuszy. Czarny scenariusz zakłada, że inflacja na przełomie 2022 i 2023 mogłaby wynieść nawet 27%, co widzicie na wykresie pochodzącym z dokumentu. Jak widać, tak zwana projekcja centralna, czyli ta, która nie jest ekstremalnym wariantem, wskazuje nawet na 19% inflację na przełomie 2022 i 2023 roku. Wykres wskazuje także inny istotny aspekt. Szczyt inflacji przypadałby na przełomie obecnego roku i pierwszego kwartału 2022. Jest to prognoza nieco odbiegająca od wcześniejszych wypowiedzi prezesa Adama Glapińskiego, który podczas konferencji po lipcowej podwyżce stóp procentowych mówił Jeśli będzie trzeba, jeśli inflacja będzie rosła, to będziemy dalej podnosić stopy, ale z raportu wyłania się taki obraz, że szczyt inflacji jest w czasie wakacji, w lecie. Z tego szczytu powoli zaczniemy schodzić w dół. Co ciekawe, zaraz po wydaniu raportu prezes NBP dalej trzymał się właśnie tych informacji, czyli tego, że szczyt inflacji przypadnie właśnie w lato tego roku, a nie na początku przyszłego roku. Jak się okazuje, to kwestia sprzecznych danych, które płynęły z rządu a propos przedłużenia tarczy antyinflacyjnej. A jak projekcja ma się wobec celu inflacyjnego NBP na poziomie 2,5%? NBP podkreśla, że niemal do końca horyzontu projekcji inflacja CPI nie Powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego banku centralnego. W latach 2023-2024 wraz z wygaśnięciem wpływu czynników podwyższających jej poziom w bieżącym roku inflacja CPI obniży się, jednak niemal do końca horyzontu projekcji nie powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP, określanego jako 2,5% plus minus 1 punkt procentowy. Za stopniowym obniżaniem się inflacji przemawia spowolnienie wzrostu łącznego popytu w gospodarce, ograniczenie presji kosztowej ze strony rynku pracy, założone stopniowe obniżanie się cen surowców na rynkach światowych oraz ustępowanie cenowych efektów napięć w sieciach. Warto również zaznaczyć jak projekcja odnosi się do polskiego PKB. Według Banku Centralnego w 2022 roku tempo wzrostu PKB wyniesie między 3,9 a 5,5%. W obecnym roku, co jest tylko nieznaczną rewizją wobec marcowej projekcji, zakładającej przedział między 3,4 a 5,3%. Zdecydowanie mocniej zweryfikowano jednak projekcje o PKB na 2023 rok. Wzrost ma wynieść według raportu lipcowego od 0,2 do 2,3%. Podczas gdy jeszcze w marcu NBP prognozowało zakres między 1,9 a 4,1%. Jest to znaczne przesunięcie widełek i wskazanie, że będziemy mieli do czynienia z mocnym spowolnieniem gospodarczym, które może spowodować stagflację. Reasumując, w końcówce raportu wskazuje zano, że sytuacja gospodarcza Polski oraz ścieżka inflacji jest w największym stopniu uzależniona od skali zaburzeń w funkcjonowaniu światowej gospodarki wywołanych agresją zbrojną Rosji przeciw Ukrainie. Brakuje jedynie krytycznego spojrzenia także na sprawy wewnątrzkrajowe, konsekwencje lockdownów i masową skalę do druku. Widocznie nie o wszystkich elementach tej układanki wolno mówić głośno. Ogromne spadki na polskiej giełdzie. Inwestowanie na giełdzie wiąże się z wieloma zagrożeniami, w szczególności gdy dokonujemy tego w tak dynamicznych czasach i na progu globalnej recesji. Jak wiecie z poprzednich odcinków istnieje sporo głosów, że w tym roku mogła rozpocząć się Bessa na rynku, co ma przełożenie również na wycenę polskich spółek. Polskie indeksy od początku roku tracą bardzo wyraźnie. Dla przykładu indeks WIG20, w którego skład wchodzi 20 największych polskich spółek notowanych na warszawskiej GPW, stracił od początku roku ponad 28%. Już jakiś czas temu wpadliśmy w tzw. rynek niedźwiedzia, gdzie królują znaczne spadki. Kapitał od dawna ucieka zarówno z rynku akcji, jak i kryptowalut. Widmo recesji w Europie, czy też w USA sprawia, że inwestorzy masowo się wycofują. W ciągu ostatnich pięciu dni strata na WIG20 wyniosła niemal 7%, co oznacza bardzo słaby tydzień. WIG20 przebił w dół tzw. poziom wsparcia, czyli poziom 1650 punktów. Pod koniec tygodnia nie udało się wyjść ponad ten poziom, co może, choć nie musi, zwiastować kolejne spadki. Spadek prognoz wyników finansowych. Brak zdyskontowania jeszcze recesji w Europie. Możliwość długiego konfliktu na Ukrainie. Kolejna fala pandemii. Odpływy z polskich funduszy. Zbliżające się wybory. Przyszłość rynku akcji maluje się aktualnie raczej w ciemnych kolorach. Nie mamy pewności, czy jesteśmy już blisko giełdowego dołka, czy spadki dalej będą się pogłębiać. Co jednak istotne, to fakt, że już w tej chwili te segmenty rynku są znacznie przecenione. A zdaniem Warrena Buffetta, nie ma sensu próbować wycelować w sam dołek. To wychodzi jedynie nielicznym. Jest zbyt wiele zmiennych, a największe zwroty statystycznie przychodzą zaraz po odwróceniu trendu spadkowego. Więc zwykle jest większa szansa na to, że próbując wycelować w idealny moment dna, przegapimy tak zwane odbicie. Ci z Was, którzy oglądali odcinki o recesji, powinni wiedzieć, że w sytuacji, kiedy wycena danych aktywów drastycznie spada, to istnieje szansa, że to dobry moment na ich zakup. Zwłaszcza jeśli myślimy o inwestowaniu w sposób długoterminowy i inwestujemy jedynie te środki, które możemy stracić albo w przypadku, których możemy poczekać na odbicie, a nie te pieniądze, które potrzebne są nam do codziennego funkcjonowania. Inwestować na giełdzie możecie choćby dzięki polskiej firmie XTB, która jest jednym z największych notowanych brokerów na świecie. Do kwoty 100 tysięcy euro nie płacimy żadnej prowizji, dlatego mogę Wam polecić platformę XStation, gdzie jesteśmy w stanie kupić zarówno akcje, kontrakty terminowe, czy nawet kryptowaluty. Pamiętajcie, że z inwestowaniem zawsze związane jest ryzyko, dlatego warto myśleć o nim w długim terminie, żeby nie być zależnym od chwilowych wzlotów i upadków w then. Link do platformy XTB znajdziecie w opisie filmu i przypiętym komentarzu. Skorzystajcie z niego, jeśli uważacie, że to coś dla Was i chcielibyście dodatkowo wesprzeć naszą działalność. Dzięki partnerom możemy nadal się dla Was rozwijać, choćby wzbogacając nasze możliwości montażowe, jak chociażby te, które widzieliście w odcinkach o recesji. Każde otwarte konto napędza nasz dalszy rozwój, za co bardzo Wam dziękuję. Już na przyszłą sobotę planuję dla Was trzecią część serii o recesji, gdzie porozmawiamy o jej wpływie na konsumentów, o tym, jakie firmy i sektory na niej zyskują i co warto w tym czasie zrobić. Nie możecie go przegapić, a ja z kolei nie mogę się doczekać, aby Wam to przekazać. Pamiętajcie, że na tym kanale poszerzam świadomość finansową widzów i warto subskrybować, jeśli to coś dla Was. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik, Wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń z świata biznesu i finansów. Zostawcie hashtag BizWeek w komentarzu, jeśli doceniacie moją pracę. Do zobaczenia w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!